0: マーケティング編このシリーズでは経営学者の佐藤大輔先生が学術的な観点からマーケティング的な思考の方法を解説していきます
1: 皆さんお疲れ様です佐藤大輔です国
0: 枝です今川ですよろしくお願いしますよろしくお願いします今日は、はい、なぜその商品は売れるのかっていうことについてなんですけれども、はいうん、そもそもなね<笑>そうですねあのあの前回は、まあ、売れ続け
1: るのは何でかなっていうテーマでお話をしたんですけれども、はい、こう売れ続けるのはもちろん大事ですけどやっぱそもそも端的にこの商品売りたいっていう場面で。どうやったら買ってくれるかなとかどうやったら売れるかなっていうの単純知りたいですよねうん。知りたいです。マーケティングの議論はもちろんそういうことをねあの議論するために作られた理論があるわけなんだけどこれをまあ端的にどういうふうにあの使えるのかまた説明できるのかっていうのを今日のテーマでね話してみたいというふうに思っています。はい、はい、商品が売れるっていうこと前ここでも少し話したと思うんですけれども商品が売れるということはそのお客さんがその商品の魅力とかを理解してまあ買ってくれていくということ。に他ならならいわけですよね、うんうん、そうすると、まあ、お客さんが欲しいと思ってその魅力を理解してくれれば OK だっていうことになると思うんですが、はい、さて私たちが買い物をする時ちょっと日常的に考えてみてほしいんですけど、うん、欲しししいいいっっててててんでで思思うかってこと出みすね皆さん最近買い物したことあると思うんですよ。うん、でそれなんで買いましたっていう話なんですけど今川さん最近買ったもの何かありますか
0: ネットで買いましたが、はい、アンジェリック・ボヤージュのショコラ・ボヤージュっていうお菓子を買いました、うん、お
1: おそれは何で買ったんでしょう
0: 前にいただいたことがあってすごく美味しかったので買いました
1: うそうですね一回食べたことがあって美味しいからもう一回食べたいまた煮たものを買いたいっていうところで買う、はい、ありますよねリピートってやつですよね、うん、国枝さんなんなかあります
0: プロテイン買いましたお日頃プロテイン飲まれてるんですか飲んでないんですよ<笑>、はい、なんで？あの会社の人が熱心にプレゼンしてくれて<笑>なんか買いたいなって思ったので買いましたなるほどどれ買ってるのって教えてもらってこちらはどっちかというと初めてちょっとチャ
1: レンジしたみたいな話ですかねそうですうんまあちょっと無茶ぶりでねお二人に聞いちゃいましたけど、うん、なんか買い物しましたっていう時の理由って、うん、こう考えるとすごい千差万別な気がしませんうんうん、つまり欲しいと思うわけまたは買ってもらう理由っていうのは一つじゃないっていうのも明らかなんですよね、うんうんうん、だからまあマーケティングが難しいっていうふうに思われがちなんだけど、はい、でも実は共通項も見つけられるるよような気がすすんで,すよ、うん、で今日はそのことを考えるためにちょっと皆さんがよくご存知のブランドファーストリテイリング社っていう会社がやっているととユニクロを出してみたいと思うんですね皆さんユニクロとか自由ねあの行くこと多いと思うんですが。お二人は GU とユニクロどっちの方が行くこと多いですか
0: 私はユニクロがクロ多いです
1: 国田さんもそうですかねごめん
0: なさいどっちもほとんど行かないですなるほ
1: どそういうパターンもありますよね<笑>はい、でもこれも大事な情報だと思うんですつまりこうよく売れてる商品まあ、ブランドとして今、自由とユニクロっていう,ふうなところ行ったんだけど、うん、ここでまあ買う、または買わないっていう選択肢をすることがこれもまた先ほど言った千差万別だっていう話だと思うんですね。うんうんうん、もちろん自由とユニクロ行かなくたってどこかで僕は買ってるわけで、うん、その他の選択肢を取ってるってことですよね。うん、そう無
0: 印派でですすな,なるほどねい<笑>いそうです
1: そうううう人結構、うんじゃあとりあえず、まあ、用意したそのお話としてこの2つを比べてみるっていうのをちょょっっとやってみましょうか、はいはいはい、例えばユニクロかから行きましょうかユニクロって、まあ、結構多くの人が行くから今更っていう話かもしれないんですが僕、ユニクロ行く時あるんですけどジ由も実は僕はどっちも行く派なんですよね。へーでユニクロ買う時きで大体僕は大抵ヒートテック買ってる感じなんですけ
0: ど<笑>とか
1: ヒートテックの中でもいろいろあるじゃないですか例えば下着としてのヒートテックを買うこともあればヒートテックを使ったら普通に着れるその T シャツみたいなものを買ったりすることもあってまあ機能性が高いし例えば寝るときに着心地がいいから買おうかなとかなんかそういう感じで買うんですよねベーシックなものを買うことが多いんだけど僕たちがユニコロ行く時って今言ったように欲しいものが先にあるパターンが多いと思うんですよ。うん、なんとなくいいものあるかなと思って街ぶらのついでにユニクロ行くことってあんまりなくって、うん、ヒートテック買いたいとか何々を買いたいこの季節に合うアウター欲しいとか、うん、こんな感じのアウターが欲しいとかある程度決め打ちがあると思うんですよ。うんうんうん、で同時にユニクロはやっぱベーシックなものが多いっていうイメージがあるからやっぱベーシックなものが欲しい時にユニクロに行くイメージもあると思うんですね。うん、で場合によっては僕は僕家族いるので子供ののものを買うときはやっぱりユニクロがしっかりしてていいんじゃないかなとかって思ってこう買いに行くみたいなこともあるわけですがこういった買い物をするパターンって結構多いと思うんですね日頃のスーパーもそうかもしれませんがこの時に僕たちが買う買い方ってある意味必要だから買うことをやってるような気がするんですつまり僕たちの中にすでにニーズ買いたいものが明らかにあってでそれにきちんと答えてくれるって知っているからユニクロに行くような気がすするんですねんでこれって何を意味してるかっていうとユニクロ側からすると安くて良い品例えば僕がヒートテックみたいにあったかいインナーが欲しいと思った時に、うん、あったかいいインナーはいろんなとこで売ってますよね、うんうん、だけどユニクロで僕がそのインナーを買うのはやっぱり安くていい品だからなんですね他のところよりも機能性高いんじゃないかと事実かどうかは分かりませんよだけど思っているし失敗がないつまり法外に高くないある程度の値段はするけどおそらく粗悪なものは売りつけられない、うん、っていうことを分かっているからある意味僕はユニクロでしかヒートテックインナーみたいなインナーは買えないんですよつまり他のところでもしかしたらユニクロより粗悪で高いかもしれないって可能性あるところで買う理由ないので合理的に考えるとユニクロが一番いいからユニクロで買わざるを得ないお店からすると必然的に買わせることができるっていう状況に近いと思うんですこういったユニクロのやり方っていうのはその意味ではすごく強力だしだから世界的なブランドになってるとも言えると思うんですよね一方で GU っていうお店もあるじゃないですかファーストリーテイニングをやってる
0: 。ありますね。なん
1: か学生とかに聞くとこの間女子学生と話してて、うん、本当に欲しいブランドは街中のデパートとかに入ってるんだけどやっぱ高くて買えないんですよとだから自由に行って似たの探すんですみたいな話をしててそ今時の若い子ってそういう買い物するんだなとか思ってたんだけど賢いなと思ったんです。で同じようにその GU がやってることって何かっていうと GU はやっぱりその意味では欲しいものを探しに行く感じがあると思うんですね。んうんうん、GU はいわゆるヒートテックみたいに定番の商品がないわけじゃないんだけど意外と売り切りでもう前のシーズンのやつ全然なくなっちゃったみたいな。ことって結構あるんですよね、うん、売り切りパターンみたいな印象がすごく強くって、うん、で流行りしりがあるものもどんどん扱ってくれるっていう感じ、うん、ベーシックというよりはトレンドを追っかけるようなイメージが皆さんお持ちなんじゃないかなっていうふうに思うんです、うん、で自由はどっちかというとだから買いたいものがあるっていうパターンでいくこともあるんだけど、うん、なんとなく今時の買いもないかなとかって言ってブラッと寄れる感じが、まあ、使い方の一つにあるような気がするんですね最近僕郊外に住んでるんですけど、うん、ユニクロと自由が隣にお店として出ているようなパターンって美
0: しが丘のみたいなはいそうなんですそういうの、はい
1: 、<笑>大きなショッピングセンターの中でもユニクロと自由は隣で展開してたりするんですよねへえ、ね、って思ったりするんだけど、はい、実は珍しくありません違うブランドを窓なりでしかも同じ会社がやってるみたいな結構勇気いりますよね、うん、ライバルになななっっちゃわいいかなっていうのもそうだし、うんはいはい、もうちょっと言うとどうせなら一緒に売ったらみたいなね確かに。なんでそうしないんだろうって思ったりもするんだけどうんうんこれは多分ユニクロとは全く違うものをまず売ってるから別のお店でやってる可能性が高いですよね客層が違うんですようんうん事実私がユニクロに家族で行く時ってまずユニクロ行ってインナーとかお父さんお母さんとしての買い物をするんですよでその後にちょっと自由寄るかって言って今度おお父さんお母さんん母としては買わないですね自分のファッションとして欲しいものとか子供ちょっと大きくなってきたのであの可愛いやつが欲しいとか言ってたからなんか連れて行ったら、ね、いいの見つけるかなって感じで連れて行ったりとかっていう感じうこれは自由がいわば欲しいものを買わせようとしているとも見ることができるような気がするんですねなので自由の売り方はユニクロとは少し違うと思うんですユニクロは必然的にニーズに的確に応えたものを売っていくことによって買ってもらおうというやり方自由、うん、はどっちかというと必ず買ってもらえるほどの定番商品を用意していないんだけれども、うん、かわいいなとかかっこいいなとか共感を促すことによって今時のものかわいいと判断してもらえるものを手に取って買ってもらおうみたいなこと、うん、たくさん球を打つ感じですよね、うん、いろんなトレンドのものを売っていこうみたいな感じでこの二つのパターンがもしかしたら売り方の二つのパターンなんじゃないかと言いたいのが実はここでの話なんですちょっと整理してみますねい,いろいろ話してしまったんですがユニクロのものの売り方っていうのを僕は価値レベルの訴求の仕方で売ってる売り方なんじゃないかって言ってみたいんですでこれどういうことかっていうといわば価値を訴求するやり方です他よりもライバルよりも競合よりも安くて良い品を提供していますよ。うん、つまりニーズがあってそのニーズにより安くて良い品適合したものを売っていますよということ。うん、比較優位競争優位がありますよ、うん。損しませんよ。得ですよ。みたいなことですねでこういった理由で買う買わせ方がいわば価値レベルのマーケティング価値レベルの訴求をしているっていうふうに言えるような気がするんです、はい、つまりううちの方方がが価値がありりますすよという売り方ですね、うんうん、一方で自由型のやり方ははこううででないと思うんですよあそこよりもうちの方が安いとかっていう言い方よりもいろいろあると思うのでこれかわいいでしょっていうふうな絶対的な評価で買ってもらおう。というようよなニュアンスを感じるんですね、うんうん、これはいわばその人の主観で共感するというところから意味レベルでででの訴求ととかマーケティングって呼んんおきたいと思うんです
0: 、はい、
1: つまり自由は可愛いとかその共感を促してその人にとっては意味のある商品を提案することによって共感してもらって買ってもらうというやり方、うん、一方で価値レベルのユニクロ型のやつは共感ではないですね合理的に考えれば買わざるを得ないから買うみたいな感じの売り方ということつまりメリットデメリットで買うユニクロと共感で好き嫌い可愛い可愛くないで買う共感型の GU とっていう比較対象ができるんじゃないか価値で訴求するユニクロと意味を見つけてもらうような売り方の GU とというようなやり方があると思うんですねはいでこれ自由とユニクロの例でちょっと今説明をしてみたんですが他でも皆さん考えてみると当てはまるケース結構多いんじゃないかなと思うんですねもう一つ例出してみましょうか例えば価値レベルまあいわゆるユニクロ型の売り方をしているところで成功している典型がニトリだと思うんです僕ニトリってお値段以上っていうじゃないですかお値段以上って名前から分かるように他よりも安くていいものがあるんですよねユニクロと同様にニトリに行くときって僕たち欲しいものがあっていくこと多くありません
0: 、うん、もう決め打ちですね,ですよね家具が欲
1: しいとか、うん、布団とか枕が欲しいとか、うんうん、ニーズがあってそのニーズを持ったときにじゃあどこに行くかって考えたらニトリに行くんですよね,いきますね,ーねー他の家具屋さんもいっぱいありますよ<笑>、うん、けれどもニトリが一番安くて一番いいものを売ってるって思うからおそらくニトリに行こうと思うわけで、うんまあ、その安心感もありますよね、うん、つまりニトリのやり方はユニクロ型に近いような気がすするんです、うん、ニトリに行っとけば失敗ないし合理的な判断をする人だったらそこでしか買えないっていうか買わざるを得ない状況があるっていうことなんです、うん、だからそう考えるとニトリはどうして大きくなったのか分かりやすいと思うんですね合理的に買わざるを得ない状況だから家具とか何かそういうものが欲しかったらもうニトリ行くしかないという状況なんですよねうんだからニトリってニトリがなかった時から比べるとすごいありがたい存在なんですね、僕の友人も本当に大好きな人多くって、ニトリはいい、<笑>ニトリはいいってすごい言うんですよね
0: 。な<笑>んでもありますしね、はい、なんか不安に思わなくても行ったら、とりあえず買って
1: 帰ってこれるんで。んでね、満足度が高いし、その理由の一つに安くて良い品があるっていうこともあるわけですね、しかも欲しいニーズに応えてくれる、うんこれはすごい魅力的ですよね、お客さんのまあニーズに応えてくれるのがうまいと。うんで一方でじゃあ価値の訴求の話で今ニトリの話を出しましたけれども、うん、さっき言ったもう一つの方ですね自由形の意味ってなんだってまだ分かりにくいと思うんですよ。じゃ意味っって何かっていうのを分かりやすく言いたくて僕ちょっと最近面白いなと思ったネタがあるんですけど。はいあのテレビ見ててね、うん、その地方のその売店にパートのおばちゃんかバイトのおばちゃんがいてね、うん、そのおばちゃんが巻くソフトクリームがむっちゃくちゃなんだと、
0: うん。巻かれてないっ
1: てことですかそうです、ね、ぐっちゃぐちゃの巻かれた<笑>ソフトクリーム入って渡されるんですってでそれなんかまあ問題じゃないですか。けどそれに面白くって、うんまあ、インスタかなんかで映えたと思うんですよでバズってるって話で週末になると若者が行列してるって話なんですねで面白いなこれって思ったんです、うんうん、でさっきのね意味価値の話でいうとねぐっちゃぐちゃのソフトクリーム300円に価値なんてないと思いません
0: 聞いちゃいますえこれってって顔しちゃうと思います,
1: す、ね、これ売り物ですか<笑>、うん、みたいにねつまり粗悪な製品なんですよ、うん、つまり合理的な選択をする上でこれを買うっていうのはありえないんです
0: いっぱい並んでたら選ばないですよねそうで
1: す高くて粗悪にもかかわらず、うん、行列して買うって何って思いません<笑>、うん、おそらくこの人たちがじゃあ何で買いに行ったかっていうとおばあちゃんの顔見てみたいんだよねとか、うんうん、そのぐっちゃぐちゃなソフトクリームあえて面白いから買ってみたいとか、うん、もう完全に個人的な趣味の世界だと思うんです,、ね
0: 、<笑>そうですね。つまり
1: 個人的には自分にとっては意味があるという理由で買ってると思うんです。他の人ははは理解ししななないいみんがが買うとは思えないだけど私は僕はこれが意味を見出せて面白いと思うんだよね。っていう買い方をしてると思うんですね。はい、なんからこれはいわば、それに共感してというか感覚的に面白いと思って買ってる感じ。うん、これが意味の訴求力だと思うんですよ
0: 。そうです、ね。つまり
1: 高くって粗悪でも買うんです。うん、ブランドものもこれに近いかもしれませんね、うんうん。品質がいいから買うっていうところもあるんだけど、たとえ品質が悪くたって買いたくなるっていうことが最強なわ
0: けで、うんうん、この
1: 売り方ってすごい強いと思うんですよ。
0: そうですね、まさに
1: こういった売り方も世の中にはあるということを考えると、うんうん、この両方のパターンをうまく売っていくっていうことがすごくいいやり方なんじゃないかっていうふうに感じるし、うん、少なくとも僕たちが知っている買い物を一生懸命分類していくとどっっちかに当ててはまっていくような気がすするんですね、うんうんうんでまあ、この2つのパターンがありますよっていうこと。なので例えばですねこれを聞いた皆さんで例えばマーケターとかこう販売の担当とか営業さんとかやってる時に、うん、じゃあ自社の製品を売ろうなんてシチュエーションがあったとします、うん、そしたら売り方は2つだって考えていただくといいような気がするんですよね一つはまずは自分が売ってる商材がどっち寄りなのかなんです、はい、つまり意味で買ってもらえるものなのか、うん、価値で買ってもらえるものなのかうん、ライバルよりも安くて用意しない品質が高くて優れているって判断できるのであればニトリ的な価値の訴求で売っていった方がいいですねそこを強調した売り方をした方がいいと思います、うん、一方で意味の訴求力っていう方はどっちかというと好きか嫌いかで買ってもらうという風なやり方にこうなっていくので、うん、自分ところの商品がまあ、価値はそんなにないんだけど味で買ってもらいたいななんて思ってる人たちはおそらくこっち側の売り方をした方がいいということになるんですねで価値の訴求力はそのまま価値を訴求したらいいんですつまりいかに優れているかを一生懸命見つけていってそれを訴求していけばいいで意味の訴求力は自分のところにはこんな風な味があるんだよっていうストーリー仕立てが効果的ですねストーリーの中でこういう風に見せるみたいなことですねおばあちゃんんがこんな人でおばあちちゃんんんがここなな気持でで巻いいてるんだみたいなことを言うわけですよそうするとそのソフトクリームの見え方変わってくるじゃないですか<笑>、うん、そうかそんなおばあちゃんが巻,巻いたこんな気持ちのソフトクリーム食べてみたいって思わせるっていうです、ね<笑>はい、こういったストーリーとか、まあ、見本例って言ったりもするんですがこういったものが意味の訴求としては効果的っていうことになっていくわけですですから大切なのはこの両方を混ぜないことなんじゃないかというふうに思うんですね。混混ぜぜななないつまりこれるるとわわけかんなくなるんくですよつまり価値で買うのか意味で買ったらいいのかっていうのが端的に分かった方がまずはいいんじゃないか、うんうんうん、最終的には両方あった方がいいのは当たり前なんですよ、うん、なんだけれどもまず皆さんが自分のところの商材商品を持っている場合はどっちで売り出していくのかを見極めなければやっぱどこから始めたらいいかが見えにくいと思うんですねでその意味でまずはどっち型のマーケティングをやっていくか繰り返しますが合理的なメリットを訴求するニトリ型ユニクロ型の場合は合理的なメリットを説明していくことが大切ですですから説明型のマーケティングを取った方がいいっていう風に言えそうですはい、うん。一方で GU とか先ほどのおばあちゃんの巻いたソフトクリームとかっていうのはどっちかというと主観的な好ましさで買ってもらうという買い方ですよねでこれは共感を呼び起こしていかなければならないのでドラマ仕立てやストーリー仕立てが効果的ですそれを通じて主観的にそれを感じてもらうことがとても大切です場合によっては使ってもらって味わってもらってサンプルからやっぱりいいなという体験経験型の売り込み方っていうのも効果的かもしれません,んで、こういったものは共感型のマーケティングって呼べそうですつまり大きく考えるとマーケティングには二パターンあるって言ったのは説明型のマーケティングと共感型のマーケティングがあるんじゃないかっていうことなんですねうん。一番辛いのは説明型のマーケティングをやるそのメリットが高い商材なのに、うん、一生懸命共感型のマーケティングをしてしててまうと響かなないって話なんですん他のライバルよりもいいとこいっぱいあるのにライバルの比較をせずに俺の思いはこうだみたいなその思いの部分の共感を、はい、押しちゃうと<笑>。<笑>えなんか、うんうん、それなのみたいな感じちょっとずれを感じますよね<笑>、はい、逆もしっかりですぐっちゃぐちゃのソフトクリームにどんな価値があるのは言うのも難しいんだけど、うん、これに価値ありますよとこれぐっちゃぐちゃのソフトクリーム食ったらなんかいいことありますよって苦しいですよね<笑>ち
0: ょっと無理がします、はい
1: 、つまり商材に合ったマーケティングのやり方っていうのがこうあるんじゃないかっていうふうに思うんですねですからこれを見極めてどっちなのかなっていうのを分類してやっていくっていうのがものの売り方というのには効果的なんじゃないかお客さんの説得の仕方みたいな話として理解していただければいいんじゃないかなというのが今日のコンテンツのお話ということでした
0: 次回なんですけれども先生が先ほど売り方は2つあって意味レベルと価値レベルのどちらかで訴求した方がいいですよっていうのがポイントっておっしゃってたんですが、はい、それにしても企業さんとしては両方欲しいなっていうところかなと思うんですがあ
1: あです、ねうんはい、次回はまさにそこの話をちょっとしてみようかなと思います。まあ、今回話した、うんその意味価値両方方のの仕方があるよねでどちらかに向いてるのが大体一つの商材はどっちかのやり方がいいので、うんまあ、それがいいっていうのは間違いはないと思うんですが、はい、会社からするとやっぱりどっちもって思いますよねどっちかだけじゃなくてより強く売りたいし、うんまあ、簡単に言うとお客さんの層が違うわけだからそっち側のお客さんも欲しいってなりますよね。できればはいそれはどうやって考えたらいいのかを次回少し解説をしてみたいというふうに思います。それでは皆さん、お疲れ様でした
0: 。お疲れ様でした,でした。ちなみに、はい、そのソフトクリームって、そんなに行列されたら、マックの上手にならないんですか
1: ね。<笑><笑>そのテレビの範囲内では、わからなかったですけどあ。本当
0: ですか。それ
1: を見た、あのい視聴者の、あの<笑>、うん、反応としては、多分うまくならないなって感じでした。あ、本当ですか。性格<笑>でそうなってるなっていう巻き方だったの。最だから、僕はだからこそ売れてるのかなとも思ったんですもう最初からうまく売ろうなんて思ってないんですよね<笑>、うん、だからこそそこに意味を見出しやすかった<笑>、うん、つまり作られてないってところがポイントなんですよ<笑>、うん、だから共感しやすいんですよね<笑>、うん。作られたやつってやっぱ合理的な選択はしやすいんだけど、うん、感覚的にそれに共感するって難しいじゃないですか、うん、作るものは確かに自然な方が共感しやすいんですよね、うんまあ、だからストーリーが大事だって話にもなるんだけど、うんはいはいまあ、その意味ではやっぱ<笑>あの、うん、向き不向きみたいなのがあるかなっていう話ですね、う
0: んうん、めっちゃ私も行列したくいやだから企業からすると高
1: くても売れるってすごい魅力的じゃないですか
0: 、うん、いや本当とそうだ
1: と思はんですよ口コミ的な共感型のマーケティングに興味津々なんだと思うんですね、うん、ところが実際にそれをやろうとするとみんな悩むんですよねどうやったら共感呼び起こせんのって話なんですよ、うん、はい。だけど答えはもう僕申し上げましたねストーリーです経験です、うんはい、だから食べてみせるとか、うん、やってみせるとか一回テスト的に経験してもらうみたいなこと、うん、で実際それが体験するのが難しい場合はストーリーでそのドラマの中に引き込んでいく僕たちドラマを見るときって主人公の主観で見るじゃないですか、はい、客観的にドラマのストーリーを追っかけることないじゃないですか、うん、だからドラマとかのストーリーっていうのは効果的なんですね主観に落とし込むためには、うん、ストーリーが意外といいんじゃないかなというふうに思いますね、うん
0: 、いつも嫌悪者を聞いてくださっている皆さんに今回お知らせがあるんですよねはい、先生が最近オンラインゼミの構想を練ってらっしゃるっていうことで1 <笑>日がかりで動画撮ってるとかそうなんですよん<笑>、はい、いやなんかね
1: このポッドキャストを聞いていただいてるリスナーさんもそうなんですけど、はい、やっぱその学術的なね経営学の知見っていうのをこう、うん、使えるっていうっていう形で提供することができたらいいなって思って、まあ、こういうコンテンツも、ねうん、こう出していてフタラブさんにお願いしてこれからっていう、ね、YouTube のチャンネルも作ってもらって、はい、そういうい発信をしたりとかねいろいろやってるんですけども、うんうん、そのなんか例えば、ポッドキャスト聞いていただいているような方でもうちょっと知りたいなと思った人たちと一緒にゼミみたいなことができたら面白いなとか、い,ややりたいです、はい、なんかそういう風な交流も含めてね、うん、なんか学ぶ機会みたいなのをそのなんか大学に来るって大変じゃないですか、うすね、資金も高いし、うん、お仕事もあるし、はい、なんか塾じゃないけどなんか気軽に実践的な課題を考えに来たりとか、うん、それに必要な知見をこう勉強したりできる場があったらいいなってずっと思っていて。うんうん、で逆に言うと僕は学者ですけどやっぱ計画って書くも使えるんですよねだからその使える形で皆さんに提供するって場をなんかこう作りたい、まあ、ポッドキャストもその一つでもあるんだけどそうですねでそうすると、まあ、僕一応大学でも教員やってるので授業みたいな形でこう提供して、うん、でその授業でのコンテンツを動画みたいな形で提供しながらもその後にこうゼミをやっちゃったりね、うん、して。いやこの内容に基づいて、ね、この課題考えてみましょうとか
0: 、うんうんうまあ、そんな
1: ふうなことを一緒にこうゼミやっていくみたいなワークショップみたいな形、まあはい、オンラインにはなると思うんだけど、うん、そういうことができてもちょっと面白いかなと思ってたんです
0: よね。うはい、そうですよね、はい、で
1: 音声だけじゃちょっと分かりにくいところをねこうビジュアルとか絵とかスライドみたいな形でこう、うんはい、授業形式でまた違った雰囲気でこう聞いていただいて。より学びを深めていただく場にもしていただくことができるんじゃないかなっていう思いもあって少しそういう、ね、発展編もたくらんだりしているので、うん、まだまだ、ね、準備をしている段階ではあるんですが、はい、ぜひ準備ができたらお知らせしたいというふうふに思いますのであの楽しみにしていただければとても嬉しいです
0: 日頃、お便りいただいたりとかツイッターフォローしてくださっている皆さんともしかしたら地味で会えるかもしれないという感じですね。はいドキドキ、なんかね、い,い
1: ,<笑>いろんな人とね、準備ができたら楽しいなというふうには思ってたりするので、うん、ぜひぜひ。はい、頑張って、あのコンテンツを作りますので。は
0: い、<笑>そうですね、私たちも頑張ります。はい、はい、<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします。